0: Quindi, ci sono due, lo spartiacqua del mondo, un versante è quello della natura e la legge della natura è la ripetizione uguale sempre dello stesso. Sul versante della libertà ci sono soltanto situazioni sempre nuove, quindi non ci sono regole. Ditemi voi se è possibile... Che nel karma, nel cammino, nella biografia di una persona, che che siamo ognuno di noi, possano succedere mai due momenti in cui la costellazione morale di tutte le forze, del corpo, dell'anima e dello spirito, la costellazione complessiva di tutto il mondo circostante si ripeta tale e quale, escluso in modo assoluto. Quindi la legge della libertà è quella del, della non ripetibilità in assoluto. Nel momento in cui la libertà o l'essere umano dovesse ripetersi, va a ramengono la libertà, comincia ad automatizzarsi, comincia a naturalizzarsi, a diventare un frammento di natura. Quindi la, natura, la legge di natura è la ripetizione dell'uguale e la legge della libertà è l'inventiva... La creatività artistica che tira fuori in ogni istante, in ogni momento, e più più è veloce meglio è, qualcosa di sempre nuovo. È come il pittore che sta dipingendo, come muoverà il pennello adesso nei prossimi due o tre secondi? C'è una norma? Non c'è una norma. Se comincia a ripetersi, finisce di essere un artista. Quindi eh, ci rendiamo conto siamo neanche agli inizi di questa morale della libertà, perché il primo inizio è quella di capirla sempre meglio e, perciò, e ci rendiamo conto no, che è proprio importantissimo, è una delle cose più importanti che si possa fare, è quella di riunirsi insieme e di riflettere su queste cose, perché poi tra l'altro io sto dicendo... Eh, rendiamoci conto del risvolto eh, psicologico-sociale, socio-psicologico enorme. Se questo è vero che io sto dicendo, noi stiamo facendo di tutto per creare milioni e milioni di individui insoddisfatti, perché continuiamo a trascinarci una morale generalizzante, una morale automatizzante di comandamenti, di, di, come dire, di, di, di eh, eh, eccetera. L'individuo ha un'aspirazione sempre maggiore a diventare singolo, unico, eh, come dire: eh, eh, un, un, un archetipo unico, originale, einzigartig. Eh. dove sono qui all'istante tedesco, unico, eh, irripetibile, quindi questa aspirazione della libertà a che tutto il mondo è è lì soltanto per crearmi la possibilità, per darmi la base, ma poi ciò che io tiro fuori da me vuole essere di momento in momento, di giorno in giorno, sempre nuovo, non ci sono regole, quindi abbiamo l'individuo che ha l'aspirazione a una libertà sempre più creativa, sempre più, sempre più individualizzante, ci trasciniamo una morale, sempre più, come dire, che, 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 che ritiene che il problema sia che gli individui non si vogliono sottomettere e quindi noi avremo sempre più individui che diventano o depressivi o aggressivi, perché la morale resta indietro e viviamo, avremo una cultura sempre di più, intrisa di paura della libertà, perché la, 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 la mente umana, il, la primo, il primo acchito di fronte alla libertà, quando si è stati abituati all'intruppamento e di aver paura della libertà, di dire ma allora, allora se, se questo è vero succede subito il caos, e quindi più della metà di questo capitolo, del nono capitolo, sono le obiezioni che i ben pensanti faranno contro questo discorso della libertà. Adesso ci arriviamo subito. Però sta a noi capire quale enorme, eh, come dire, Ausananda eh, Setsu, Quale enorme eh, battaglia si sta conducendo nell'umanità di oggi. Perché in fondo uno si potrebbe chiedersi: "Ma cosa vogliono questi egizi, questi egiziani? Cosa vogliono?" Non lo sanno cosa vogliono, ma noi cominciamo a saperlo un po' di più. L'individuo umano, nella misura in cui è un individuo umano, e lo sono anche loro, vuole la libertà individuale. C'è qui qualcuno in sala che non la vuole, la libertà individuale? Però le leggi della libertà individuale sono fenomenali, sono, sono complesse. Già il capirla, poi immaginiamo, immaginiamo realizzarla, perciò ci, ci sono messe a disposizione non soltanto diversi decenni, ma diverse vite terrene, vite sulla terra, diversi millenni, nella speranza che un po' alla volta insomma ci si arrivi. Allora, 20, paragrafo 20, si verifica un progresso morale quando l'uomo non eleva a motivo del suo agire semplicemente il comandamento di un'autorità esterna o di quella interna, la coscienza, ma quando si sforza di riconoscere la ragione per cui una certa massima deve valergli come motivo. E questo, questo voler dar ragione, darsi ragione, è il pensare, il pensare prende posizione. Quindi è il pensare che prende posizione nei confronti dei contenuti della coscienza, nei confronti dei comandamenti, nei confronti della legge dello Stato, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento in cui io ho la possibilità e mi esercito a prendere posizione, a darmi ragione, quindi a sceverare, ad analizzare la, la ragionevolezza o la non ragionevolezza di tutti i comandamenti che ci sono, resto libero, resto libero di pensarci di pensarne quello che voglio e resto libero di prendere quello che mi va e di, e di lasciare quello che non mi va. Succede che ci sono delle leggi, perché voi, c'è sempre qualcuno che porta questo caso estremo, no? Però il caso estremo... In filosofia, eh, nello studio della filosofia, il caso estremo lo si usa soltanto come esercizio di pensiero, ma non serve, eh, perché il caso estremo è un fattore di karma, che, che il nazista che si trova in questo sistema di legislazione, che poi è più complesso di quello che qualcuno pensava, no? il caso estremo dice, se, se io col mio pensiero mi metto contro questa legge del, del, del Führer, mi, mettono, mi, mi sbattono dentro. Supponiamo, dicevo, però teniamo presente che è il caso estremo, che uno dica, no, se io voglio realizzare la mia libertà individuale, c'è qualcuno che mi mette in prigione, e allora cosa faccio? Sono libero di avere, di godermi la prigione, oppure di dire, no, non sono ancora abbastanza evoluto da godermi la prigione, allora eh, faccio finta di, di, di andare secondo le leggi. Però questa decisione, o di avere una forza abbastanza, di godermi la prigione, o di sottomettermi perché non non mi vado ad andare in prigione, è una mia decisione libera, e resto libero. Quindi fondamentale è rendersi conto delle, delle scelte reali che uno ha. E questo conferma il fatto che le scelte reali che io ho sono insite in quello che io sono. Io non ho le scelte di una persona che è... tre tre secoli più avanti moralmente di quello che sono, no? ho le scelte della persona così come sono. E torniamo all'individualismo etico situazionale che dice io in questa situazione ciò che io non sono capace di fare, non ho la libertà di farlo perché non sono capace di farlo. E questo sceverare ciò che mi è possibile in quanto a quello che io sono, non soltanto quello che il mondo mi permette, perché tante cose non mi sono possibili perché io non sono ancora sufficientemente evoluto per poterle fare. E se uno dice io non sono ancora al punto da dare la mia vita, da morire per la causa, per un ideale eh, con gioia come ha fatto Socrate, eh, basta che accetti che non sono ancora in quella situazione lì, ma sono in quest'altra, che dove voglio più continuare a vivere? E resto libero. Nessuno è libero di essere un'altra persona da quello che è. È un'assurdità, no? Nessuno è libero di essere moralmente più evoluto di quello che è. no? Ognuno è così com'è. Quindi la libertà, così come il, 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 il pesce non è libero di volare per aria, no? Allora Il pesce dice, ma allora qui viene, viene ridotta la mia libertà perché io volevo volare per l'aria con le, le, le pinne, eccetera, no? No, eh, la tua libertà sta nel muoverti del del tutto liberamente dentro all'acqua, se resti nell'acqua sei libero, quindi la morale situazionale è una morale di realismo. Perché il non realismo ci fa, eh, eh, come dire, eh, eh, ci ci dà una morale campata per aria. Se io fossi diverso potrei fare questo e quest'altro. No, se io fossi, il pesce dice, se io fossi un uccello potrei volare. No, non sei un uccello, sei un pesce. È un limite della libertà del pesce quello di non poter volare? Quindi l'altro problema della libertà, che noi abbiamo sempre, i libertini, il no? partito liberale, eccetera, è no? questo, questo stadio infantile del pensiero dove in fondo non si è chiarito che la libertà è sempre situazionata nella realtà concreta dell'individuo. E allora c'è sempre di nuovo gente, e dell'altro estremo, che parla di libertà come se l'essere umano potesse fare tutto quello che vuole. È una, la, un altro assurdo. Non esiste poter fare tutto quello che si vuole. Si può fare soltanto ciò che si è capace di fare e ciò che gli altri ti permettono di fare. Perché c'è anche qualcosa che gli altri ti proibiscono di fare e se tu lo fai ti mettono in prigione, allora non puoi fare più niente. Quindi vedete che il pensare sulla libertà ci mette veramente in ria, ci... Ci aiuta in base alla percezione, perché il fattore di libertà va percepito l'essere umano, poi devo percepire me stesso, devo percepire la situazione e questo, questo elemento di percezione, questo foraggio di percezione è veramente il, il, il pedagogo della libertà. Una libertà campata in aria non esiste, ma non c'è. Eh, eh, uno dice, ma, 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 ma allora se io non posso fare questo, se io non posso fare quest'altro non sono libero. La libertà non ha limiti, però ha, con, ha delle condizioni. La libertà del pesce ha la condizione che il pesce resti in acqua. È un limite della libertà. No, non è un limite, ma sono le condizioni necessarie per la libertà. Quindi l'essere umano deve capire quali, qual, qual è l'elemento in cui veramente si può muovere. E oltre a questo elemento, non è libero, ma una volta, se vi ricordate, abbiamo distinto tra... Eh, eh, ehm, eh, un'altra distinzione, qui eh, mi spiace, ma un'altra distinzione, <coughs> mi perdonate in via di eccezione di fare questo aggancio alla, al linguaggio tedesco, però eh, ehm, me lo permettete anche perché il testo è in tedesco, è tradotto dal tedesco. Noi diciamo non libero, qualcosa è non libero. L'uomo non è libero di volare senza aereo, di volare soltanto col corpo. È un limite della libertà? Il tedesco distingue tra «nicht frei», «non libero» e «non libero» non significa «non libero». Significa «non libero». E poi dice «un frei». Michael Fichner, wo stehst du? Michael Fichner. è uscito? Scappato, è libero, altrimenti gli avrei chiesto: c'è qualcuno qui in tedesca? È tedesco in sala? Nicht frei significa non ha nulla a che fare con la libertà. Un frei, significa non libero, potrebbe essere libero in questo questo campo e invece non afferra la libertà che sarebbe possibile. Quindi un frei è una libertà che sarebbe possibile che non viene afferrata. Invece nicht frei è impossibile. Una cosa impossibile, non esiste la libertà. Ora, un linguaggio che distingue tra ciò che isola la libertà e ciò che potrebbe essere libero, ma che l'individuo non rende libero, noi abbiamo a che fare con un linguaggio che non fa questa distinzione e dice semplicemente: 'Non libero', un fratello non esiste in italiano. Però in certe cose, uno è sì, certo, sì, certo, però eh, sta attento, eh, noi stiamo parlando in questo momento, cosa, eh, cosa, cosa ti è libero, cosa ti è possibile, cosa non ti è possibile, capito? Legato a questo momento va bene, però c'è anche una prospettiva futura in cui quella cosa potrebbe cambiare. In cui cambiare. l'uomo potrà, potrà volare senza, col corpo. No, 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 scusa, non ho capito. In prospettiva futura verrà il tempo in cui l'uomo sarà libero di volare col corpo. No. Però magari il corpo, questo qui, non ce l'avrà più, avrà una No, tipo Io di parlo corpo. di questo corpo. Sì, con questo corpo d'accordo, però il divenire della libertà è... nei millenni, nel, nel divenire, potrebbe essere, esserci dei cambiamenti tali per cui l'uomo potrà fare cose che adesso non può fare. Senz'altro. Senz'altro, ma io no. Il, il, eh, questa distinzione, il linguaggio non te la fa e dice guarda che è in assoluto, sa- il, il non libero e il non libero sarà sempre uguale, non dice, dice qui e ora in ogni, in ogni situazione, in ogni tappa del divenire ci sono delle cose che esulano dal campo della libertà e delle cose che potrebbero essere libere e che invece tu per, per omissione di libertà sei non libero, dove potresti essere libero. Questa è la distinzione di cui stiamo parlando. Se tu adesso metti, poni l'altra prospettiva, no? che, che questo campo del non libero diventa sempre più piccolo, questa è una manovra per portarci fuori dalla distinzione che stiamo facendo. Capito? Tanto è vero che adesso hai creato soltanto confusione vedi, sono due prospettive del tutto diverse, qui si trattava soltanto di distinguere la sfera di ciò che esula, adesso a questo stadio evolutivo, esula da ciò che è libero, da ciò che appartiene alla libertà dell'essere umano, distingue da ciò che fa parte della sfera di ciò che è libero, e nella misura in cui io non mi rendo libero in ciò che è possibile, sono non libero in senso morale. Quindi questo nicht frei è un dato di natura, questo unfrei è un dato morale. Sei non libero dove potresti essere libero?
1: Scusa, eh, andando avanti con il ragionamento, in fondo si potrebbe passare da un termine all'altro come quando tu dici l'uomo disfa la potenzialità dell'umano. Cioè passare... l'uomo,
0: l'uomo disfa? Non ho capito, disfa?
1: Cioè... Mh... Un fry diventa Nick fry quando alla fine di un'evoluzione, un uomo che non ha mai ha sempre rifiutato come dire, di, 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 di attualizzare la sua libertà ha, ha sempre reso ciò che poteva essere fry un fry. Alla fine diventerà Nick fry, cioè abolirà la potenzialità della libertà. Cioè, hai capito il concetto? È quello che ci hai spiegato tante volte. Dove, sì, nell'evoluzione sì, 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 dell'uomo, certo.
0: certo, mi interessava sentire le tue parole.
1: Cioè significa noi siamo liberi, abbiamo beh, beh, potenzialmente liberi, però,
0: me, me però è... abbiamo
1: la possibilità di, non è, di, 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 okay. di dove c'è la libertà di, di non attualizzarla.
0: Sta' attento, quello che tu stai dicendo secondo me ci calza perfettamente, però tu lo stai dicendo come se stessi riflettendo ad alta voce per confermare a te stesso. Adesso quello che io ti chiedo è, cerca di articolare i pensieri, e quindi diventano un po' più complessi, in modo che tu questi pensieri li dica a noi. Non soltanto a te stesso ad alta voce. Cosa stai dicendo?
1: Sto dicendo che se noi prendiamo eh, il senso diciamo, dell'evoluzione umana, il senso della vita, che, dove tu ci hai spiegato molte volte, no? noi essere liberi non significa esserlo eh, automaticamente, lo stavi dicendo prima, no? noi siamo potenzialmente liberi, quindi questa libertà si può omettere. E quindi il, la, il discorso che stavamo dicendo è che la libertà delle condizioni, no? il pesce non può volare. E dovrebbe cambiare stato dovrebbe diventare un uccello però è libero di insomma, nuotare nell'acqua il termine un frai che è bellissimo questa spiegazione mi è piaciuta tantissimo cioè significa che noi non eh, include questo discorso che la libertà non è automatica che può essere omessa perché essere non libero significa omettere la libertà dell'essere umano in questo, quindi, in questo senso un fry, cioè, perché io potrei essere fry, potrei, potrei attualizzarla ma lo ometto e quindi divento non libero cioè divento un, un fry. però se di vita in vita come ci, tu, tu ci hai detto molte volte cioè, se durante tutte le, le nostre possibilità di libertà noi molte volte eh, non omettiamo questa libertà questo un fry diventerà alla fine dell'evoluzione terrestre nick fry, cioè noi diventeremo Il pesce, diciamo, la fine del leone, terra, potrebbe diventare un un volatile e e quindi passare di grado, no? Invece così no, non non gli è possibile, rimane allo stato, insomma, non l'ho spiegato molto bene, però. (ride) Volevo dire che questo concetto c'è nei due termini tedeschi, mi piaceva, ecco.
0: Io ti ho capito, ti ho capito benissimo. (ride) Allora, traduciamo in italiano, nicht frei e impossibile. Per capirci, ciò che è impossibile è non libero. Un frai, oppure frai, vale solo per ciò che è possibile. E adesso tu hai aggiunto, cercando di integrare la sua riflessione, in chiave di evoluzione, ciò che non è possibile, se non è mai possibile, non è possibile, non ci riguarda, l'impossibile. Ciò che è possibile... Più una persona realizza ciò che è possibile e più il possibile si, si ampia per lui. Più una persona omette ciò che è possibile, quindi non lo realizza, e più il possibile diventa sempre più piccolo. E alla fine non gli è possibile più nulla.
1: E quindi diventa...
0: A quel punto lì è la stessa cosa. A quel punto lì è la stessa cosa, non può può mai diventare nicht frei in assoluto, perché nicht frei è un essere di natura, capito? Quindi diventa nicht frei come uno che avrebbe potuto diventare frei, diventa non libero, quindi un essere di natura, però come risultato di una una libertà possibile o messa su tutta la linea.